0: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes
0: este episodio. Vamos. Venga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un episodio muy especial para toda la comunidad cripto, para todos los mexicanos, para todo el mundo, para la mujer, para el hombre, para la igualdad de género. Hoy estamos con Bárbara González y estamos, Abraham y yo, muy emocionados de este nuevo episodio. Abraham, ¿cómo estás?
0: ¿Qué Muy bien, muy emocionado. Justo en las pláticas que hemos tenido tú y yo últimamente, con todo lo que está pasando y las fechas en estos días consideramos fundamental hacer este episodio y qué mejor que invitar a Bárbara, que es una de las mujeres ejemplo en el mundo cripto desde mi punto de vista. Entonces, eh, ¿qué tal? Introduzcamos a Bárbara.
1: Bárbara González es Head of Finance del exchange de criptomonedas más grande de Latinoamérica, Bitso. Junto con el equipo de Bitso, está trabajando en democratizar los servicios financieros en la región, encontrando casos de uso para la tecnología. Previo a Bitso, Bárbara trabajó en banca de inversión en Lazard, liderando transacciones de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales principalmente. Además de Bitso, imparte clases en el ITAM y Bárbara tiene un MBA en Harvard Business School y es licenciada en finanzas de la Universidad Iberoamericana. Qué placer el tenerte aquí con nosotros y qué buena onda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en este día tan importante. No,
2: pero muchísimas gracias por, por la invitación. Eh... Súper emocionada de platicar con ustedes dos Y sobre todo, como dicen, en el emblémico 8 de marzo eh, Qué mejor de poder venir aquí a platicar un poco De, de dónde estamos parados en temas de, de igualdad de, de impulsar la causa de, de tener más representación de mujeres En todo ámbito profesional Pero más que nada en el mundo cripto Y cómo cripto nos está ayudando a, a poder solucionar muchas De las barreras que, que hoy en día las mujeres tienen en, en el mundo tradicional
0: Exacto, Barbie. Justo uno de los temas más importantes para nosotros es la visibilidad, ¿no? Porque creemos que todos los temas de igualdad e inclusión, muchos de los esfuerzos empiezan con visibilidad y por eso te damos la bienvenida aquí porque en espacio cripto siempre creemos que cripto es uno de los elementos que más está llevando la igualdad a todo el mundo. Y nos encantaría empezar este episodio para que nos cuentes un poco de, de ti, de tu background, de por qué decidiste trabajar en la industria cripto. Siendo una graduada de un MBA de una de las universidades más prestigiosas del mundo y con todas las puertas abiertas después de esta carrera, ¿por qué decidiste entrar a cripto?
2: Um, yo vengo de una industria súper tradicional en la que operaba en un mundo... Eh muy diferente al que, al que paramos hoy en un mundo eh, completamente arcaico para serles honestos eh, un mundo completamente machista eh, donde me enseñó muchísimo, o sea, fue banca de inversión y el mundo eh, del sector financiero tradicional, eh, es una gran escuela y, y creo que aprendí muchísimo pero yo estaba muy incómoda con, con, con la realidad en la que yo, yo había estado viviendo previo a hacer mi maestría y no sentía que era parte de, de... no comulgaba con las ideas que yo tenía eh, de cómo debería de, de funcionar las interacciones. Deja tú eh, mujer-hombre, sino que simplemente eh, el trabajo de día a día y, y, y lo que y lo que le hace feliz a uno. Y, y no tenía una pasión realmente por lo que estaba haciendo. Disfrutaba mi trabajo, pero nunca... nunca no, no tenía como gran razón de ser de por qué estaba, estaba ahí. Eh, un muy amigo mío eh, curiosamente que también que con quien trabaja con él se llama Alan Cassis, y que es el, el fundador de Luna un, un fondo de, de cripto eh, me presentó a Daniel Fogel eh, en diciembre del 2017 eh, intentando generar una interacción entre Daniel y yo que yo creo que no teníamos ni idea a dónde, a dónde iba a llegar y mucho menos eh, este, pudimos ver que hoy en día este, seguiremos trabajando juntos y, y haciendo también tan buen equipo. Alan completamente me convenció de por qué este era el espacio donde había que estarlo. Alan, Alan había dado el salto del mundo tradicional al mundo, eh, al mundo de cripto. Y para mí, eh, una parte bien importante de las cosas que, que, que jugaron un papel para tomar la decisión era que yo estaba buscando un trabajo donde pudiera tener un impacto importante y estudiando un poco de, de lo que era la tecnología, estudiando un poco de las bondades de lo que tiene cripto y de, y, de, y de lo que, a dónde, el potencial a dónde puede llegar, a mí me llamó muchísimo la atención la razón de, de poder venir y tal vez generar una diferencia más allá de si era un buen modelo de negocio o si era un buen equipo o si, eh, y, o si era una buena idea eh, Bitso, para mí la, la, el simplemente la aspiración de poder generar un impacto en, en la vida de la gente eh, se me hizo súper atractivo eh, si adelantamos un poco ya, ya estando en Bicho creo que tengo la fortuna y el honor de, de haber encontrado una causa que me apasiona por completo eh, el sentirme parte de realmente de la revolución que está cambiando las cosas, cómo se hacen, el status quo eh, el, el poder eh, ser parte de una generación de, de productos y soluciones que no discriminan eh, para mí ha sido de verdad, de verdad la oportunidad de la vida y eso es algo que disfruto en mi trabajo todos los días, pero más o menos es la historia de cómo llegué a este mundo y hoy en día volteo a ver el, mi vida pasada y se me hace de dinosaurios. Sería imposible para mí poder eh, ni siquiera contemplar la idea de regresar a ese, a ese universo.
1: <risa> Completamente. Oye, Bar, pues muchas felicidades. La verdad es que no conocí esa trayectoria y qué buena onda que hayas encontrado algo así en el mundo cripto. ¿Pero por qué crees que en el mundo cripto hay un impacto profundo para la igualdad? ¿O cómo es que llegaste a esa conclusión?
2: Si partimos un poquito de, de, de la situación macro, en, sobre todo en Latinoamérica, eh, tenemos una población que históricamente ha sido eh, rezagada e ignorada por el sector bancario tradicional. ¿no? Eh, si hablamos de México particularmente, tenemos... Eh, una población donde únicamente el 40% de la población adulta está bancarizada De los cuales eh, mucho, muchos de esos bancarizados están subbancarizados eh, Y de la gente que está bancarizada únicamente eh, el 45% son hombres y el 55% son mujeres ¿Qué, ¿A qué me refiero cuando está, decimos que están subbancarizados? Es que muchas veces eh, las poblaciones tienen acceso a una sucursal de bancos a dos horas de su casa habitación o únicamente tienen una cuenta de nómina donde se les deposita la nómina, pero no tienen eh, acceso a otro tipo de servicios que pueden dar la banca. Hay una falta de acceso a crédito, una falta de acceso a, a facilidades de, de pago, ¿no? Y todo, todo este contexto, en un sector donde los incentivos no habían estado correctos previo a 2017, 2018, para que se generara competencia siempre había tenido muchísimo poder este, el sector bancario y no había muy presión ni social ni regulatoria de cambiar eso y de realmente generar los espacios donde pudieras este, eh, traer un cambio para poder acceder a toda la población. Cripto para mí es una manera de venir y de, y de romper con eso, ¿no? de poder venir y decir no, no importa dónde vivas, no importa eh, quién eres, no importa tu, tu religión, tu preferencia sexual, tu género, no importa quién eres, si tienes conexión a internet, puedes acceder a este sistema de pagos, eres elegible para este sistema de pagos, eres elegible para poder interactuar con, 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 los, con tu gente eh, de manera inmediata, ¿no? Y, y eso te puede llevar a una solución que, que, que te dé independencia y libertad. Y esto principalmente, lo digo desde un punto de vista, eh, para mí... Eh, pensando en todas las mujeres que hoy en día se encuentran eh, deja tú rezagadas por el sistema financiero tradicional sino que más bien rezagadas por sus propias por sus propias dinámicas familiares en las que eso también los, las prevé de poder tener esta independencia económica creo que cripto es una, una solución para poder traer eh, libertad e independencia a la mesa y no nada más este, de, localmente sino que dándoles acceso a un, a un universo global de soluciones que, que, no, que sería imposible a través de las soluciones y productos que existen actualmente.
0: Justo lo que dices, Bar, para mí es una de las cosas más interesantes e inspiradoras del mundo cripto. Justo uno de los casos de uso que me topé mientras preparaba este podcast son en países con otros regímenes políticos, donde hay países donde hoy en día una mujer no puede abrir una cuenta de banco. Se la tiene que abrir su esposo o no sé cómo sea, sea el nombre correcto, pero eh, su varón encargado, ¿sabes? O, es, o su papá, o su hermano, o su esposo. Entonces, justo estaba leyendo de este caso en Medio Oriente, donde un grupo de mujeres dijo, pues yo no estoy dispuesto a hacer eso y yo quiero trabajar y yo bla, bla, bla. Y no podían ser, no podían recibir pagos simplemente porque no tenían un nombre que les abría una cuenta de bancos. Y estas personas optaron por recibir sus pagos de trabajos internacionales por cripto, por Bitcoin. Y fue una forma de obtener esta libertad, dado que justo lo, el protocolo de Bitcoin y la comunidad es muy orientada hacia la libertad, tanto de género como financiera. Entonces, a mí se me hace como súper inspirador estos, estos ejemplos. Y me encantaría platicar contigo y ver... Saber desde tú que estás parada en el epicentro de lo que está sucediendo en cripto en Latinoamérica, ¿cómo ves que está el espacio hoy para buscar igualdad? O sea, ¿qué podemos hacer hoy nosotros como personas en el mundo cripto para incentivar cada vez más esta igualdad en todos los aspectos y sobre todo ahorita que estamos hablando en la igualdad de género? Bueno,
2: primero que nada, el reconocer que no porque... Cripto tenga eh, el potencial de traer estas soluciones, significa que ya las trajo. Y reconocer que el problema existe, ¿no? O sea, creo que algo que, que nos cuesta un poco más de trabajo eh, reconocer y darnos cuenta, eh, parados desde esta trinchera de, del futuro y del avance tecnológico y de la modernidad y de la irrupción, es que a veces podemos, de, estamos dejando que la inercia de todo lo que estamos haciendo nos distraiga un poco de los problemas que sí estamos arrastrando de otras industrias o de otros sectores donde tampoco lo han podido solucionar. Entonces, no porque tenga la... Creo que cripto sin duda tiene todo, todo para, para poder ser eh, un sistema y construir una infraestructura que le dé acceso a muchas personas a esta libertad y esta independencia económica y financiera. Pero la realidad es que hoy en día tenemos un sector donde eh, históricamente eh, la mayoría de los jugadores han sido eh, hombres, eh, donde seguimos viendo que las empresas te están batallando con esta igualdad de, de género, ¿no? Y esto lo vemos arrastrando desde el sector de tecnología. O sea, tú ves en Silicon Valley las empresas y la representación eh, de mujeres en empresas de tecnología y en fondos de inversión que, que invierten en, en empresas de tecnología y sigue siendo bastante baja la representación de mujeres. Y entonces no podemos pretender que cripto iba a ser diferente de, de, de la noche a la mañana sin, sin ser deliberados en cómo resolver ese problema, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que tenemos que reconocer que el problema sigue ahí, y que tenemos que ser muy proactivos en cómo poder, eh, cómo po po poder destruir esos sesos que ya estamos cargando y esa, y esa dinámica para poder eh, empezar a generar un, un ambiente de diversidad e inclusión desde adentro. Porque, ¿qué pasa? Si lo que queremos es llegar a una población diversa y donde leemos acceso a muchas personas a, a esa tecnología, tenemos que empezar por poder traer esa diversidad a la mesa de los, todos los proyectos que están trabajando en ello para que puedan pensar en el usuario en el último usuario, ¿no? Si estamos sentados en una mesa y somos eh, ustedes dos y otros ocho hombres pensando en cómo van a llegar a las mujeres, va a ser bien difícil que puedan traer la perspectiva de quién es ese usuario final y cómo van a, van a poder atraer a, a ese usuario final y cómo van a poder solucionar esos problemas, ¿no? Tal vez ahorita tú mencionabas, este, Abraham eh, parte del research que es para, para el, para el episodio, episodio de hoy de, de cómo hay países en los que en realidad... Sigue siendo cierto que las mujeres no pueden abrir una cuenta de banco eh, Solas Tal vez eh, Es algo que si tuvieras eh, Si estuviéramos todo el tiempo rodeados De, un, de, un, de equipos diversos Podríamos entender mucho más este tipo de pain points Y, y, y no necesariamente tener que, tener que hacer research para ellos Sino porque sean parte de nuestro día a día De cómo identificamos los problemas y cómo llegamos a soluciones Entonces creo que esa es el, el Esa es la primera eh, Manera la, la segunda manera es que yo creo que, y esto yo lo digo en, no nomás en cripto, pero lo digo para muchas cosas, es que crecimos en ambientes este, sociales y culturales donde nos enseñaron ciertas dinámicas de género que creo que son completamente eh, incorrectas y arcaicas y que tenemos que aprender a, a romper. Pero no podemos pretender que ni los hombres que crecieron en nuestras culturas eh, Tengan, tengan el conocimiento o el reconocimiento de los problemas para poder saberlas romper eh, naturalmente, ni que las mujeres tengan la voz o la valentía de poder pedir que se rompan. Entonces tenemos que generar espacios donde realmente fomentamos un entendimiento de la situación eh, actual en todos nuestros equipos, en, todo, en, en, en todos los productos que hacemos, en todos los servicios y soluciones que hacemos. Y esto desde un punto de vista más filosófico, no nada más es sentarte en el equipo y realmente querer hacer el día a día, sino que todo lo que hagamos sea de desde un lente eh, inclusivo que reconozca los que los invite a reconocer los problemas que ayude a que, a que aquellos eh, usuarios o aquellos equipos de hombres reconozcan que hay un universo eh, adicional al suyo una realidad diferente en la que eh, generan eh, productos y soluciones más inclusivas y donde las mujeres las pidan ¿no? Eh, no, hay veces que no sé si hay plataformas que utilizamos que las vemos y son completamente eh, masculinizadas, ¿no? Y, 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 y hacer algo un producto para una mujer no significa hacerlo rosa, ¿no? Pero tal vez es entender cuáles son eh, cuáles son aquellas cosas que ayudan que una mujer pueda tener una adopción de un producto mucho más fácil, ¿no? Y que pueda eh, crear ese ese loyalty a los productos. Desde un lente diferente, ¿no? Simplemente diferente. No quiere decir que sea mejor o peor, pero tal vez son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos eh, generar todas estas dinámicas? Creo que, creo que empieza por ahí.
0: Oye, Barb, y justo en esto, ahorita que tú hablas en cómo generar estas dinámicas y estas... las formas en las cuales nosotros crecimos con unas dinámicas de género muy definidas, es una... desafortunadamente, hay este prejuicio y esta realidad donde... Muchas veces mujeres, las mujeres no optan por entrar a tecnología o a finanzas como tú, o a ingeniería, o a, este, a todo este elemento de carreras que construyen justo lo que nosotros buscamos hacer en, en cripto, ¿Cómo, cómo, ¿qué le dirías tú a las, a, a las mujeres, a cualquier mujer, ya sea que tiene 12 años y nos está escuchando, o tiene 50 años y también nos está escuchando?, para entrar a este tipo de, de industrias. Porque puede ser un poco intimidante y si sí, es seguro en su proceso se van a entrevistar con muy probablemente ocho hombres y es difícil y se van a llegar a sentar a la mesa del board siendo mujer con otros ocho hombres, ¿Cómo, ¿qué les dirías tú a ellos para empoderarlas en, este, en esta realidad?
2: Sería muy categórica en que no hay una sola razón por la cual ellas no deberían de ocupar esos lugares. No hay una sola razón ni social, ni emocional, ni intelectual, ni fisiológica de por qué ellas no deberían de ocupar esos lugares. Hoy en día tenemos, un, un, tenemos sí una, una población que tal vez está enfocada en tecnología o, o en ciertas carreras que es eh, predominante eh, masculina. Por eso no quiere decir que no haya una representación importante de mujeres y que no deba de crecer ese número y, y la razón por la que no de, por por la que esas personas deberían de aventarse a ocupar sus puestos es porque pueden porque deben porque no hay realmente tenemos que que es un esfuerzo de todos lograr hacer picar piedra para encontrar a aquellas mujeres que van a poder este representar al resto de la población femenina y que puedan darle el ejemplo a nos, las futuras generaciones de que realmente es algo a lo que pueden aspirar ¿Por qué? Porque yo creo que muchas mujeres desafortunadamente crecen en ambientes familiares donde se les enseña a que eso no son aspiraciones que deben de tener. A que las palabras como agresiva, ambiciosa, fuerte, ¿no? Les dan una connotación negativa y que si una mujer quiere crecer y quiere llegar a esos puestos que tú dices, es que es muy ambiciosa. Pero si un hombre quiere llegar, es que es muy ambicioso, ¿no? Y, y es impresionante porque vemos este juego de palabras con muchísimas y Hoy en día, en el 2021, es increíble que todavía veamos este tipo de interacciones en familias, en parejas, en grupos de amigos, donde hay eh, un rechazo o un, una falta de, acepta de aceptación por porque cada vez que una mujer quiere lo mismo que un hombre y que merece lo mismo que un hombre. Y tú hablabas hace rato de la intimidación, pero... Es muy intimidante, tiene razón, para una mujer pasar por un proceso donde ocho hombres son los que la entrevistan. Pero también para los hombres es muy intimidante cuando es una mujer la que está entrevistando. Y hay, y hay hombres que obviamente lo manejan fantásticamente y esto ni siquiera es problema, ¿no? Pero si nos sacamos, un, salimos un poquito de los hombres que entienden este, 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 esta problemática, hay muchos hombres que se les hace intimidante eso y que de entrada para ellos se les hace complicado el pensar voy a tener una persona a mi cargo en un equipo, nunca he manejado mujeres, qué dinámica me van a generar, me van a romper mi, mi, mi dinámica de club Toby. Este. O sea, hay. Y, y pueden ser estos sesgos inconscientes. No necesariamente son sesgos que sean conscientes. Y algo que yo creo que es que para mí es súper relevante es que tenemos que entender que este tipo de pensamientos no son necesariamente malintencionados. Son un producto de la educación con la que crecimos. Y que es la labor de todos poder enseñarle y reeducar a estas personas en una realidad diferente. Pero si creemos que cada vez que alguien piensa así es el enemigo, lo único que hacemos es polarizar. Entonces tenemos que al revés, tenemos que encontrar la manera de construir esos puentes para poder traer a todos a la mesa y que todos entiendan realmente por qué es importante que esa mujer que se entrevistó con ocho hombres entre al equipo. ¿Por qué el hecho de que llegue a, a, a aportar un, una forma de pensamiento diferente y esa diversidad este, De cómo hacer las cosas ¿Por qué va a beneficiar al equipo? ¿Por qué va a traer este, mejoras para, para la manera en la que hacen las cosas? Entonces tenemos que realmente Construir esos puentes Pero hoy en día Y, y a mí me pasa mucho Que eh, intento Por más de que a veces en, en mi cabeza sea más radical Como que en mis interacciones Intento ser un poco más conciliadora Porque creo realmente Que si polarizamos No vamos a llegar a ningún lado tenemos que realmente ayudar a, a, a la transformación empezando por incluir aquellos que piensan diferente a nosotros y luego juntos poder como que desarrollar una nueva manera de, de, de ver el mundo. Pero, pero es un problema enorme. Enorme esto. De, o sea, podríamos hablar de esto horas y horas, pero es un problema enorme.
1: Completamente. Oye, Barb, y me, me quedé justo con esto que mencionabas de y, y que lo hemos estado comentando, de ocho hombres en un board y tú o oh, o que te hayan entrevistado muchísimos hombres Y ahora que tú estás en una posición De liderazgo importante ¿Qué aconsejas? Ok, ya está un hombre Se va a entrevistar con una mujer O al revés, una mujer entrevistándose con un hombre ¿Qué aconsejas y cómo mejorar la interacción En ese preciso momento? Ok, ya estoy sentado ¿Y ahora?
2: Claro Yo creo que ahí Creo que tenemos que todos reconocer Y conocer los sesgos que tenemos hay, hay un estos sesgos inconscientes con los que crecemos y nacimos, tanto mujeres como hombres. Creo que es bien importante saber, saber identificar, identificar cuáles son eh, más presentes en cada uno de nosotros. No, Hay muchísimas maneras de encontrar sesgos. Hay, man, hay talleres, hay tests, hay links en internet donde puedes hacer un, un, un examen de, de sesgos. Eh, hablar de estos sesgos. Eh, empujarte a convivir con gente que piensa diferente para entender cuáles son tus sesgos es bien importante porque en el momento en que yo me siento en la mesa sea mujer o hombre voy a traer ya una predisposición de cómo estoy pensando que la interacción va a funcionar y entonces creo que es importante que si yo reconozca que bueno a ver yo tengo un sesgo importante porque siento que todos los hombres me rechazan porque todos los hombres son machos no imagínate que yo voy a ese es mi sesgo no, no por supuesto que es incorrecto pero el sesgo es eso entonces yo la interacción que voy a tener va, va a ser este, tal vez muy a la defensiva en cambio si yo digo, yo sé que tengo ese sesgo voy a ser mucho más abierta y voy a intentar no ser a la defensiva y, 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 y pensar y partir de la base en la que la persona enfrente de mí es una persona que esté inclusive y que realmente cree en, en la diversidad de género tal vez va a ser muy diferente cómo voy a, a desarrollarme en esa entrevista o no, ¿no? y lo mismo pasa del otro lado, yo creo que para mí esa es una parte súper importante es esta parte de como que eh, Autoexploración este, intelectual y, y, y cultural de cada uno de nosotros para poder este, llegar a conocernos mejor antes de poder exigirle de enfrente eh, cosas, pues, poder no los exigir a nosotros mismos. ¿no?
0: Oye, Barb, y justo todo lo que mencionas, creo que justo lo hemos platicado bastante: que el tema de educación en temas de diversidad e inclusión es largo y es un espectro bien, bien, bien profundo, ¿sabes? Hay gente que ni siquiera sabe que existen esos temas, ¿no? Y es en el primer paso. Y hay gente que quiere que se hable más, pero no, no, no logramos entender que cada quien esté en un paso diferente. Y como dices, no todos lo hacen con dolo, simplemente es una falta de información. En tu experiencia, ¿qué recursos recomiendas para los diferentes niveles de inclusión? ¿Sabes? Para alguien que dice... Es la primera vez que estoy escuchando esto o para una persona que lleva años en esta lucha. ¿Cuáles son las cosas que tú has visto, has leído? ¿Qué documentales? ¿Qué libros que tú has dicho así como, wow, esto me ayudó y me educó?
2: Muy buena pregunta, Abraham. Y tal vez mi, mi respuesta no va a ser tan, tan útil, pero yo creo que la mejor manera de poder entender esto es platicando con gente que lo ha vivido. Y si hablamos del espectro, yo, yo soy súper, súper pro y fanática de, de los aliados. Yo creo que para alguien que ni siquiera tiene consciente el problema o que ni siquiera ha reconocido que puede ser parte de la solución, creo que ahí es donde los aliados juegan un papel súper importante. Porque va a ser menos confrontativo que un, por ejemplo, hablando de hombre contra hombre venga un hombre y le diga es que ve, esto es lo que estoy ente este, entendiendo que está sucediendo, es lo que yo veo, es donde veo la solución, y que le comparta desde su misma perspectiva de hombre cómo, cómo puede ser parte de la solución, creo que para mí eso, es, eso puede hacer maravillas, ¿no? Obviamente tiene, las personas tienen que tener la disposición de querer entablar, si quieres, conversaciones, ¿no? Y tienes que saber encontrar al aliado correcto, pero creo que, creo que los aliados juegan un papel súper importante. Y del otro lado del espectro, yo sí creo que tener el acercamiento con mujeres y realmente entender toda esta trayectoria que han vivido es súper poderoso. Porque hay muchos hombres que creen que ya están del lado del de entendimiento, de que ya eh, dominan lo que está pasando, que todo. Pero hasta que no logran ponerse en los zapatos de realmente de una mujer. Y de una mujer que ha vivido experiencias de discriminación, de acoso, de rechazo y que pueden entender todo lo que se siente todos los días despertarse y decir voy a ir a una junta y voy a ser la única mujer de 50 ingenieros y me voy a poner este, eh, fuerte y valiente para poder levantar la voz y todo, hasta que no entiendan lo que la dinámica de, una, de esa mujer es, nunca van a poder realmente ayudar ya sea o a la solución en ese, en ese lado del espectro o hacer un aliado que convierta a más personas, ¿no? Entonces, Creo que es súper poderoso O sea, como que si tienen la confianza Con, con, con mujeres en su entorno Yo de verdad lo, los invitaría A que hablen con, con las mujeres Hablen con sus mamás Con sus hermanas Con sus amigas Con sus parejas Con compañeras de trabajo Con las mujeres que están alrededor Y, y pregúntenles realmente Cómo ellas han exper experimentado Como que los retos De ser mujer No nomás en el ámbito profesional En su vida personal ¿Cómo han experimentado el, esta discriminación? Este, que te hagan menos. Eh, este, eh, que te hablen de maneras que tú te sientes cómoda. Eh, cosas muy simples, ¿no? O sea, yo tengo, bueno, les podría contar historias, tengo para aventar, pero cosas desde que la gente... Hay, hay personas que no te ven a, a los ojos porque no creen que es importante lo que tienes que decir. Hay gente que eh, el famoso mansplaining, ¿no? O que van y le preguntan al hombre al lado de ti cuando saben que tú eres la experta. O que te dicen... A mí una vez en una junta me dijeron, nena, y bueno, o sea, que sí me muero. O sea, como que la cantidad de faltas de respeto evidentes y no evidentes con las que tenemos que vivir. Y la verdad yo creo que soy muy privilegiada. Porque hay mujeres que de verdad viven en un entorno de miedo, o sea, donde, o sea, el miedo, no de una manera figurativa, de miedo real, de que gente que no sabe si su vida peligra, si su integridad física y emocional peligra, ¿no? Gente, Mujeres que tienen que ir a trabajar por, para poder mantener a sus familias, pero de todas formas van a trabajar y tal vez tienen a un colega o a un jefe acosador, o personas o mujeres que regresan a sus casas y que el acosador está dentro de la casa, ¿no? O sea, y esto, de verdad, esta dinámica, pues, o, o sea, acérquense con, con sus mujeres más cercanas y, y pueden entender un mundo de cosas que los hombres nunca se han imaginado ni siquiera poder este, vivir, ¿no? Corro, he corrido dos maratones y justo una de las cosas que decía es como hasta entrenar como mujer es difícil porque yo no puedo salir a correr tan temprano como los hombres porque es de noche ni tan tarde como los hombres porque es de noche yo no puedo salir... Este, vestida igual, que porque en la calle pues, se paran los coches y, y te chiflan. O sea, todas las interacciones de las mujeres, o sea, tengo que ir corriendo con el volumen de la música, ¿cierto? Porque si alguien llega... O sea, de verdad, el ser mujer, desde que te despiertas hasta que te duermes, es una dinámica diferente que la de ser hombre completamente. Entonces, entien, en, empieza por entender eso, ¿no? Y poder este, eh, ponerte en los zapatos de, de, de la de enfrente y, y aprender Aprender esas cosas que ni siquiera se imaginaban que podían existir.
1: Oye, Barb, y justo de todo lo que mencionas, desde tu posición de liderazgo, también en, dentro del ecosistema del mundo cripto y tecnología y todo esto, en México, por ejemplo, solo el 12% de las ingenieras son mujeres. Entonces, ¿cómo desde tu posición de liderazgo buscas esa diversidad? ¿Y cómo... ¿cómo pueden otras personas que están en esas posiciones de, de liderazgo en otras empresas y en otras industrias nivelar este tema? Porque es, es un tema de estudios desde, desde niñas chiquitas que tienen que, que mejorar y todos tenemos que empezar a, a aumentar es, ese camino. Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo ves este punto?
2: Yo creo que desde una posición de liderazgo hay mucho que se puede hacer. Eh, de entrada, es Estar consciente del problema, ¿no? Y hacer que los de alrededor estén conscientes del problema. Porque si se no, si ni siquiera te das cuenta de que hay algo que, que resolver, nunca vas a poder ser parte de la solución. Creo que tienes que implementar procesos, por ejemplo, ciegos, ¿no? Donde la gente que está entrevistando eh, evalúa a los candidatos desde un punto de vista de, de capacidades y que no se deja llevar por sus propios sesgos de que vio el nombre de una mujer en el currículum versus de un hombre y entonces este, se dejó llevar porque tiene una preferencia inconsciente por un hombre, ¿no? Eh, puedes aportar de una manera en la que no perpetúas la discriminación previa. Yo soy una fiel creyente de que lo peor que puedes hacer cuando vas a contactar a alguien es preguntarle cuánto ganaba en su sueldo pasado, porque si tú quieres no propiciar esta discriminación que potencialmente vivieron en su casa pasada, Tú tienes que pagar por el desempeño que va a hacer. No puedes estar este, perpetuando eh, esta discriminación que venían arrastrando previamente, ¿no? Y a veces ni siquiera va por ahí. Va desde la aspiración. Si usted, justo como tú dices, desde, desde que son chiquitas nuestras hijas, eh, hay que enseñarles que pueden aspirar igual que nuestros hijos, ¿no? Y lo que luego vemos, yo lo veo mucho, es que hay gente que llega y que la aspiración llega, pueden llegar dos candidatos igual de calificados, un hombre y una mujer, y que la aspiración de salario que tiene el hombre es notablemente mayor que la aspiración de salario que tiene la mujer porque a la mujer le dijeron con que tengas eso ya confórmate así le enseñaron y entonces si tú eres parte de ese, tú no puedes decir ah pues es que solo aspira esto le voy a dar esto no tienes que pagarle lo mismo que se merece tienes que pagar no entonces tienes por ahí por ahí empieza no eh, creo que hay un tema de la gente eh, se le hace muy polémico el tema eh, muy polémico el, el tema de, de cuotas para mí el tema de... Yo no lo veo como un tema de cuotas, lo veo como un tema de affirmative action. Yo creo que para... Obviamente, en el mundo eh, ideal, eh, un, una paridad orgánica sería eh, lo, a lo que todos aspiramos. Pero yo creo que no se puede... La, realmente, no puedes aspirar a una, a una paridad y a una, este, y un, y una diversidad de equipos, sino fuerzas la curva. Y eso no quiere decir contratar a alguien que está menos calificado sobre alguien que está calificado. Pero cada vez que tengas dos candidatos iguales, si, si tiene, y tienes una mujer y un hombre, yo sí creo que hay un, hay un momento en el que tienes que forzar la curva y contratar al candidato mujer para poder realmente llegar a, 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 un, a un... acercarte a un 50-50 porque lo que hagamos con esta generación va a tener un impacto en las siguientes generaciones. Tú, tú mismo lo decías, hay 12% de las, mujeres, de las mujeres, de los ingenieros en México son, son mujeres. ¿Qué va a pasar... Si la niña va a la comida del domingo y ve que su tía es una ingeniera mujer, que si su mamá es una ingeniera mujer, que si la amiga es una ingeniera mujer, muy probablemente, dentro de sus posibilidades de lo que, quieres, de lo que quiere estudiar, va a estar ingeniería. Pero si no las ven, si ven que solo los hombres pueden serlo, tal vez no... Es algo que... Hay, hay una parte de, de autoselección que rechaza necesidades porque ni siquiera se, le, se les parece aspiracional. Entonces, tenemos que empezar por generar un cambio en nuestra generación para poder después impactar y no nada más va de mujer a mujer ¿qué va a pasar cuando seamos 50-50 y los hombres se acostumbran a estas nuevas dinámicas y entonces a sus hijas les enseñan eso y entonces las niñas ahora lo aprendan de, de sus papás y de sus tíos y de sus amigos entonces creo que eh, hay mucho que hacer pero todo empieza por tener súper presente el problema
0: y Barb esto que mencionas para mí es un tema de lo más relevante que es la representación la representación de específicamente en, en eso que estamos hablando de mujeres en, el, en la industria y la representación, si tú ves a una mujer tienes más esta cercanía de saber eh, cómo eliminar estos sesgos y tener estas figuras de liderazgo son súper importantes me encantaría también ver contigo ¿Dentro del mundo cripto, tú qué mujeres ves que son ejemplares en el mundo cripto internacional? Porque es bien importante verlo. Hay varias, varias mujeres que son admirables. ¿Tú cuáles crees que son las algunas, por nombrar algunas, que, que para ti son muy importantes?
2: Sí. Eh, bueno, primero, la, la persona para mí que se es más inspiradora y que yo soy eh, una verdadera... Eh, fanática es de Katie Hon Katie Hon es la general partner del fondo de cripto de Andreessen Horowitz y para mí lo que admiro tanto de ella es la historia que ella tiene ¿no? y por ahí es, dicen que es de sabios cambiar de opinión y para mí ella es una persona que venía de de, de una carrera en en law enforcement era un prosecutor de Estados Unidos eh, y, y fue ella parte de de las autoridades parte de, de las entidades de la, de la autoridad americana que ayudaron con, con temas de Silk Road y de Mt. Gox y durante, eh, durante su trabajo en esos casos ella se da cuenta de, de esa tecnología y de las bondades que tienen y se enamora y se va completamente del otro lado y hoy en día es la general partner de uno de los fondos más importantes de cripto, ¿no? Y hoy es, es board member en Coinbase, es, este, o sea, es una mujer que realmente eh, supo cambiar de opinión y hoy está liderando como que el espacio desde, desde su, todo su conocimiento. Y para mí ella se me hace completamente admirable. Tienes mujeres increíbles, ¿no? Tienes como eh, Flori Márquez, la co-founder de BlockFi, ¿no? BlockFi que en cuatro años se ha convertido en este monstruo y que cambió por completo la manera en la que interactuamos. Eh, no desde un punto de vista especulativo con cripto, sino desde un punto de vista como de... De, de inversión desde un punto de vista de, de store value O sea, como que realmente está redefiniendo Yo creo que toda esta, esta generación Los productos de generación de intereses Hay gente que no cree en cripto Y que está, está trayendo su dinero fiat Al espacio Solamente porque les puede dar intereses Algo que el banco nunca te puede dar nunca les va a poder dar no eh, Entonces Ella la admiró también tremendamente Alguien como Catherine Cooley de, Que es la CEO de Binance US este, también se me hace súper admirable, o sea, es una mujer que está eh, luchando contra, contra la trinchera desde adentro y, y agarró y empacó sus cosas y e dijo, voy a hacer esto, y creo que también eh, está picando piedra de una manera increíble y, y Binance he ha crecido muchísimo, desde un modelo de negocio que es bien diferente al modelo de negocio de Binance en todos lados, ¿no? Porque en ningún lado tiene tanta presión regulatoria, eh, tengo, eh, por ejemplo, soy fan de, de Meltem de que de la CSO de Coinshares, que antes trabajaba en DCG, inversionista de Bitso. Eh, pero bueno, o sea, me encanta, la sigo, todo lo que dice. Este, me encanta que es burda, que, que es súper atinada y muy respetada. Eh, y, a, y hasta desde dentro de México. o sea Yo veo, por ejemplo, antes en Bitso trabajaba Fulvia, eh, y Fulvia para mí se me hace una mujer que está haciendo una labor impresionante de educación de cripto, y lo hace en Estados Unidos, ahorita como parte del, del equipo de Zero X, como, como en México, eh, en la comunidad fintech, en, en mucho, o sea, como que realmente está comprometida con, con, con la causa, y, y creo que es este fenomenal. Entonces, hay mujeres para aventar, o sea, me encantaría poder aquí este... Eh, darle seguir con la lista, pero hay muchísimas mujeres que admiro, que les aprendo que, que me encantaría algún día poder eh, hacer aunque sea una pizca de lo que ellas están haciendo, pero demostrar que sí, sí hay espacio para nosotras sí hay espacio para nosotras sí hay espacio para, para poder eh, demostrar lo que, lo, de lo que somos capaces de, de cómo podemos ser parte de esta transformación, de este sistema tradicional del que venimos a este nuevo universo donde todos interactuamos de manera eh, sin fronteras, eh, eficiente, rápida, eh, global. Creo que, creo que hay mucho espacio y muchas mujeres que admirar.
1: Barb, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que con esto nos quedamos. Nos gustaría mucho saber cómo, cómo la gente te puede contactar.
2: Eh, en Twitter soy adbarbaragz, eh, eh, en LinkedIn también eh, Bárbara González Briseño eh, siempre encantada de, de platicar de estos temas me apasionan eh, feliz de, de, de poder dar mi, mi punto de vista y de, feliz de poder ayudar a, a más mujeres que están interesadas en el espacio en subirse a, a esta a este tren que, que es un tren divertísimo de los que, del cual los tres somos parte eh, pero por ahí a Quien quien quiera, estoy disponible.
0: bar pues muchísimas gracias. En serio reitero como la admiración de Espacio Cripto y personal mía de... O sea, pudiendo trabajar contigo es súper es inspirador tener a una mujer en una posición tan fuerte y tan capaz y obviamente eso es lo que esperamos en todos los todas las personas en cripto. Así que muchas gracias por tu, por tu tiempo. Muchas gracias por por venir a Espacio Cripto y en serio, gracias por esta plática porque yo personalmente se la voy a compartir a muchas mujeres que tengo alrededor para que porque la representación cada día es más importante. Así que muchas gracias por tu tiempo y siempre vamos a estar felices de tenerte en Espacio Cripto.
2: No, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me encanta, soy fan de los dos y eh, me siento muy honrado de poder poner mi granito de arena y eh, utilizar su plataforma para poder llegar a más mujeres y que escuchen y que, y que se animen.
1: Barb, te agradezco muchísimo de tu tiempo. La verdad es que es, es un tema muy importante y esto apenas, ojalá sea el primer episodio contigo para seguir hablando de estos temas y seguir hablando del mundo cripto y hablando de igualdad, que es lo que lo que estamos buscando dentro de este, de este podcast. Padrísimo. Muchísimas gracias a todos. Nos, nos escuchamos en el próximo episodio.